0: a Beer Innovation Podcast, un programa dedicado al mundo financiero, los bancos, la innovación, fintech y el emprendimiento. Mediante charlas con distintos jugadores de los ecosistemas financieros, entendemos las tendencias y aprendemos a partir de sus experiencias. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes comunidad Beer Innovation. Les habla Hugo, conmigo está Héctor. Hola, hola. Y nos encontramos una vez más en un episodio de nuestro podcast. El día de hoy tenemos a tres invitados en espectaculares con nosotros. Nos acompaña Gisela Tornel.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Gisela.
0: Ariel Díaz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Por eso y...
0: no se tablas, Tardes, días, no sé qué hora nos escuchen. Y cerrando con broche de oro. Y cerrando con broche de oro. Pablo de Muy, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ¿Están? están? Muy bien, muchas gracias. Un gustazo
2: tenerlos aquí. No, Encantado de estar aquí presentes.
0: Muy bien. Vamos a arrancar y lo primero que, que siempre hacemos es que le cuenten rápidamente a nuestra audiencia quiénes son, qué hacen, este, un poco de ustedes para que se vayan encachando. Primero las damas. Por favor.
1: <risa> Muchísimas gracias. Pues bueno, tengo ya varios este, años de experiencia en el área comercial, específicamente en los últimos tres años y medio en una empresa de medios de pago en el área eh, como account manager. En el diseño de las soluciones, la es implementación y dejar coordinar a los equipos para dejar los, los programas y proyectos operados. Muy
0: bien. No, por favor, adelante. No, no, no. no, 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 no insisto. No, no, no. no insisto.
2: Pablo. Llevo más de 27 años en la industria de medios de pago. Actualmente estoy fungiendo en el área de implementación de tarjetas en Banco Azteca. Y, este, y, pues, muchas gracias por la invitación. Creo que hay muchas cosas que decir.
0: Así se va a llamar
2: este podcast. <risa> Creemos que tú tienes muchas, muchas cosas Creo que hay muchas cosas que decir y muchas cosas que opinar. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno, muy bien. Muchas gracias a ti, Pablo.
0: ¿Ariel? Pues, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, soy Ariel Díaz. Tengo cerca de 16 años en, en, en la banca, ¿no? Con, con entradas salidas, pero... Actualmente estoy como responsable de la parte de Banca de Consumo, en un banco a segmento medio-bajo y encantado y de bien, estar, bien. estoy en Mancopel, estoy en Mancopel, digo al final bien, no quiero pagar Pablo, no, pero, pero, <risa> pero, pero, pero bueno, no,
3: en esta esquina,
0: Pablo, en Azteca, y en esta otra, aquí, pero, pero bueno, al final la verdad es que estoy eh, muy, muy contento de, de estar con ustedes y pues adelante, entremos, entremos a detalle. Listo, pues empezamos. Gracias, me encanta que estén aquí. Y vamos a empezar con una pregunta que personalmente leí que en Colombia lo están haciendo y lo están haciendo muy bien: ¿el crédito como herramienta para inclusión digital? Con Colombia, particularmente, estoy haciendo o ahí en un par de, de, de research referente a tipos de crédito y, y particularmente no, no, no te puedo decir exactamente de qué tipo de crédito pero creo que el modelo que ellos han implementado es mucho más robusto, es, es un segmento y por lo que he visto y, y los estudios nos, nos muestran es un segmento similar al, al, al mercado mexicano pero creo que ellos lo han hecho mucho mejor, a ver hace un par de semanas, la semana pasada estuvimos en un foro de innovación en el cual vemos cómo estamos, sinceramente, ¿no? desde un punto de vista muy objetivo, muy, muy por atrás de, de, de muchos otros países. Y creo que dentro de, de Latinoamérica la, la principal o la, la principal potencia en tema eh, fintech es Brasil y luego le sigue oh, okay. Argentina o México, no okay. sé, había ahí un, un, un. Depende después de qué fecha lo pongas. De acuerdo. no Pero, es un mercado pero, muy similar y creo que ellos le han agarrado mucho la onda en tema de, de qué sí, que no. Entonces, yo te puedo decir que que es admirable hoy el segmento y, y el desarrollo de, de, de productos digitales que tiene hoy Colombia en, en temas de, de, vamos a
2: llamarlo, el sector fin. ¿no? no sé, Pablo. Yo creo yo creo que el día de hoy, eh, hoy nuestra, nuestra era, nuestra, nuestra etapa, eh, la banca ha cambiado como la conocíamos nosotros anteriormente. Eh, yo creo que una banca con entrantes a, a, a nuestro país, como en otros países, como puede ser eh, eh, las fintechs, bancos totalmente digitales, yo creo que nos han forzado a nosotros como bancos de, de, o bancos tradicionales de voltear y ver una situación totalmente nueva a la que nosotros hemos estado manejando siempre. Una banca totalmente digital, eh, sin comisiones, sin anualidades y este tipo de cosas, yo creo que nos ha hecho reflexionar a nosotros y ver hacia un mundo hacia adelante. ¿no? Lo que comentaba está esta sesión que tuvimos la semana pasada de innovación, eh, ¿cómo se llamaba La era de, de, de la aceleración. Age ¿no? of Acceleration. Exactamente. Que, eh, que, bueno, pues, patrocinado por una, una de las grandes marcas. Este, la verdad es que nos ha hecho reflexionar y, y, y poner sobre la mesa diferentes alternativas que existen hoy. O sea, hoy las fintechs compiten directamente con los bancos y los bancos hoy, la verdad es que nos damos cuenta, no te sabría decir si en otros países, pero yo creo que en México estamos rezagados y necesitamos empezar a enfocarnos a lo que el cliente pide y las nuevas generaciones llámese milenias, permítanos ¿no? oh, un pues, momento. Ya sé que me quieres, ya sé que me quieres, este, quieres complementar. Hablar. Yo te diría, <risa> por ejemplo, los millennials, los millennials hoy son gente que requiere una inmediatez mucho mayor a la que nosotros como bancos tenemos,
3: evidentemente.
2: O sea, nosotros como bancos tenemos y siempre hemos estado sobreregulados. Entonces. Lanzar un producto te conlleva muchos procesos y mucho tiempo en donde no necesariamente podemos cumplir unas expectativas de un cliente tan exigente como puede ser una generación como el millennial. Los millennials hoy, no hoy no son leales. Hoy el millennial como tal quiere un producto que le funcione en este momento. Ve, todo, para ellos todo es un commodity a lo mejor me estoy equivocando porque a lo mejor tenemos muchos este, eh, muchas personas que nos que nos que nos, este, que nos escuchan pero pero
3: creo que tenemos nosotros que como banca en México evolucionar a un a un espectro de
2: productos a un espectro de servicios muy diferente a lo que estamos ofreciendo el día de hoy. llámese banco, banco Azteca, ya Azteca, sé llámese este compartamos fonte, compartamos banamex la verdad es que hoy tenemos una exigencia mucho, mucho mayor y no nada más por las fintechs, por todas estas empresas que están saliendo, sino también por el mismo eh, entorno regulatorio que nos rodea. Hoy los bancos, ¿cómo nos estamos enfrentando hacia temas como COVID? Sí, a ver, nada más, rápido, yo no creo,
0: o sea, no estoy de acuerdo contigo cuando dices que las fintechs compiten con el banco, ahí no estoy de acuerdo. Una fintech hoy complementa un banco, no compite. Estratégicamente, complementa. Si lo quieres ver desde un punto de vista muy antaño, compite. Si lo ves de una forma más estratégica, es tu aliado.
2: ¿Cómo lo complementa? Sí,
1: evidentemente en la parte de la inclusión financiera. O sea, para la gente es muy difícil ver al banco y saber todas las consecuencias que tiene pedir un crédito en cambio vas con una empresa, una fintech que te da un crédito en 10 minutos y lo puedes lo puedes ir pagando, puedes ir aumentando sí. tu nivel de crédito y demás entonces al final sí, sí creo que es un, un tema donde el, sí compiten de alguna manera pero ¿Qué, qué tan malo es, es,
0: perdón, ¿qué malo es que te que en ese mediatest y esta sencillez tenga un crédito así? ¿Ah? Hablábamos al principio de inclusión financiera. No significa salud financiera. No, 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 no. no, 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 no Pe pero, no, perdón, no. pero hay gente que entiende que incluir financieramente es mejoras tus finanzas. No, no, no. no. Es y nada más.
3: Que, no en absoluto.
1: O sea, te, 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 te otorgan el crédito, tú resuelves tu tema y al final tú eres responsable de pagarlo. Y la empresa que te lo dio, evidentemente ya tiene calculado. su la más llamado a regaña.
2: Yo nada más de, de, okay. <risa> de ti. yo creo que personas tienen unas necesidades diferentes en diferentes instancias de su vida ¿no? o sea el darle un crédito a una persona te lleva a diferentes instancias y esa instancia a la que me refiero es una persona cuando tiene hijos pues quiere viajar o quiere pagar una escuela o quiere pagar es, diferentes cosas ¿no? Y en ese sentido tú necesitas un medio de pago ese medio de pago ese medio de pago Acaba diciendo, si yo quiero viajar, yo necesito una tarjeta. Sí. No de de sí y el millennial sí. quiere viajar. Y el millennial quiere viajar. O la generación X quiere viajar, o la Z, o la que tú me digas, quiere viajar. Si no tienen esa capacidad para poder generar una tarjeta de manera inmediata, se van a ir con la competencia. Por eso yo difiero con, el, con Ariel. Desde el punto de vista de... Y no digo que esté mal, al contrario, está bien. Fomentar este tipo de competencia Siempre. es muy bueno. Siempre. Es, es bueno. muy bueno. La competencia es lo Pero, mejor que existe. vuelvo al punto que yo estaba haciendo antes. O sea, esto nos está llevando a que la banca, el día de hoy, tenga que reinventarse y voltear para atrás y dice, yo no puedo tener procesos de evaluación de riesgo de semanas. ¿Por qué? Porque atrás viene una empresa. Y de visitas físicas. Una física. fintech como la que está comentando Gisela. el único beneficiado comercio? es el cliente es exactamente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y en ese sentido en ese sentido a lo que me refiero es que la banca de día de hoy en México y en el mundo ha evolucionado como la cerveza
3: y si nosotros y, si no, 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 sí y,
2: <risa> y si nosotros como banca tradicional no nos ocupamos de ocupar esas plazas y mejorar nuestro servicio, nuestros tiempos de entrega, la verdad es que nos van a comer. Claro. Si una entrada como en un bank, 100% digital, 100% digital. Sí, 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 sí. Oye, perdóname, pero... Cuando a mí, ay, yo tengo una aplicación aquí que todavía no puedo bancar, bajar de un banco porque tengo que ir a la sucursal y llevo seis meses tratando de ir a la sucursal que no he podido por diferentes circunstancias, pero tengo que ir a la sucursal. Oye, perdóname, pero eso eso no es innovación ¿y el mercado mexicano eso está no es... listo para un
0: banco 100% digital?
2: siempre he discutido eso el mercado mexicano al mercado mexicano no nosotros, nosotros lo subestimamos nosotros subestimamos al mercado mexicano el mercado mexicano de la banca es un mexicano y, y hablando de los segmentos que tú y yo tocamos, Sí. esos segmentos son más prácticos ¿tú cuántas, cuántas ¿Cuántas aplicaciones tienes en tu teléfono? 80. Yo tengo 75. ¿No? Por no, fin, yo no. A... ¡Chócalas! ¡Chócalas! ¡Casi! <risa> <risa> el segmento al que tocamos es mucho más fuerte. No, claro. Tiene las aplicaciones es que eso, verdaderamente no les
0: parecen. Si La Si él baja una es aplicación mucho, móvil. Es que no solo cabe el Kami crush. Y si, y, o sea. Si
2: competimos, dependen de muchos, de muchos. Si no, me, competimos si no me datos de los contactos y despacio. Estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, pero te digo que es más práctico. No quiere decir que sea y, no la necesidad. y que no tenga la necesidad. Exactamente. Y, y Necesitamos nosotros, nosotros como banca tradicional. O sea, hoy los cuatro o cinco bancos más grandes que hacen atacan a la misma población. Y desde hace 15 años tenemos 27 millones de tarjetas en, de crédito en el país. Porque son las mismas personas que están atacando, los mismos bancos que están atacando a las mismas personas. Hoy el segmento que nosotros estamos incluyendo, tanto Coppel como Azteca como algunas fintechs, tienen respuestas mucho más rápidas. Llama, llámale, llámales los, este, no sé si por decir este... Eh, Nombres, pero el algo y no sé qué no sé cuánto. O sea, son empresas que verdaderamente la experiencia del usuario es muy buena. Yo saco todas las tarjetas que me toco. ¿no? Verdaderamente no es un comercial, pero con algo al día siguiente sí me llegó mi tarjeta y tú me lo dijiste claro. La rapi, con rapi la rapi y te y llegó a la media y hora y eso es lo que y la y gente y está buscando sí, el día de hoy metes, o sea, que bueno. yo vaya a una sucursal y me meta y tenga que tra este, no. transportarme y tenga que abrir una cuenta y que me tome siete días y que luego me llegue en otros siete días la verdad es que ya no es funcional a ver, este es un tema bastante <risa> interesante
0: yo particularmente no estoy de acuerdo contigo y no necesariamente por llevarte a la contraria, sino me pongo el reto y digo, ¿y qué le hace falta a la banca para copiar ese modelo? Yo creo que las fintech están haciendo, mejorando la experiencia así, están en la punta de lanza así, ¿qué tiene que hacer la banca? ¿Pero qué no estás de acuerdo conmigo? A ver, perdóname. En que toda la banca va a la sucursal Pero hay bancos que no tienen sucursales Y lo hacen no. perfectamente, perfectamente bien. Bien.
2: Por eso, ellos están más adelantados que yo ¿Sí? Ellos pero, están no. más adelantados no. que yo ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de hecho Mucho más regular que la mía Y, y no sé si
0: 100% adelantados O sea, una ventaja que he visto De las fintechs es el entendimiento De la gente así De volada, no voy a decir el banco Pero les voy a, en, les voy a leer algo Una publicidad que me encontré Aprovecha la oportunidad de una tasa preferencial para crecer tu dinero con pagaré tal. Cat nominal 7.23, Cat real 103.51 antes de se bajo un monto de 1 millón de pesos en un plazo de, de 30 días. ¿Le entendieron? No. no. ¿Creen que la gente lo va a entender? Por no, supuesto que no. Al oh, final de tres? Ah, y una fintech, no, no, no. como diría? A ver, una fita, como diría? Ya que es comercial, ¿cómo lo venderías? <risa> Digo, para quitarnos en, un poco el inglés... Es... Era un producto de inversión, ¿no? Y me hablaron de... Ganas, Te están y... escuchando 800 millones de personas.
1: 801
0: Perdón, 801.
1: No hagas eso. <risa> <risa> como
0: un comercial cambiaría este cat, bla, 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 si bla, Esos es...
1: números en algo que sea completamente a, atractivo para la persona. Lo que está buscando es resolver su problema. Evidentemente le tienes que informar que, pero al final, como dice <coughs> Pablo, los, los, los miles ahora lo que necesitan es la inmediatez del crédito, ¿no? Entonces, es como, te voy a dar la información, tú sabes si la lees o no. En este momento, lo que yo te doy es que resuélvelo. A lo mejor te voy a decir, por ejemplo, no sé, si estás... Eh, Financieras que te dan el préstamo este, cross ¿no? Te dicen, a ver, calcula tú tu crédito, cuánto tienes que pagar, a lo mejor después te va a desplazar cuántos intereses, cuánto tal, pero tú con que sepas cuánto tienes que pagar, es lo único que necesitas. Es una
0: comunicación bien sencilla. Me das 10, te doy punto 6. Exacto. Ya. así. ¿No? O sea, en tanto tiempo. En, en 30 días. Así de sencillo. Me das 10 pesos, te doy punto 6 en, 10, en 30 días. ¿Es, ¿Quién te da eso? De acuerdo. Así es
3: sencillo. Y
0: así debería ser, o sea, y esto que le dé de, es de un banco que no tiene sucursales, entonces, mm, como el de mi amigo el informal, quizás. <risa>
3: <risa> entonces, nada,
0: ¿no? es un tema de contexto y de comunicación, estoy completamente de acuerdo, o sea, yo creo que sí, al final del día, al final del día, eh, eh, por ejemplo, los bancos nos vamos a pelear por, una, por un cliente en el cual... ¿Tu oferta de valor es mejor que la mía? Pues te la vas a llevar, ¿no? ¿Pero qué es lo que quiere el cliente al final? No, no, no estoy por contigo. No es la oferta de valor, Pablo. Es el servicio. La oferta de valor
2: radica en te doy... Oye, ¿oferta de valor el... incluye el servicio? Perdóname. Es que, a ver... ¿Incluye una tasa que me atiendas que si tengo una aclaración me la vas a aclarar? Si oferta te... de valor es, te doy estos todo? seguros, estas no, asistencias, no. te bonifico
0: tanto, no, no, te cobro tanto... No. El tema de servicio. A ver, ¿por qué crees que hoy hay muchos, 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 muchos clientes que tiene Amex con una tarjeta que cobra miles de pesos de anualidad? ¿No? Mil dólares. Ahí tienes un segmento... Muchísima gente. O sea, ¿por qué la gente está pagando esa cantidad anual si no es por un tema de servicio? Yo es? Por, ser, por servicio. Por Sí, no, por supuesto. No. O sea,
1: tú y me lo dejaron ¿Qué? en dos segundos. es no? oferta de valor!
0: Ya no está, ya no tiene el cargo. dices ¡órale! Eso sí, si es imprecedente, pues te la... Pero en el momento es exactamente lo mismo, porque al final hacen exactamente lo mismo, nada más que cambian la forma de vendértelo. O sea, y es que oferta de valor, al final... A ver, entiendo lo que dices, Pablo, que el servicio es parte de la oferta de valor, pero al final el servicio termina haciéndolo todo. El servicio y la experiencia... Que tienes tú como usuario, termina
2: siendo todo o nada. Pero si lo tienes para pagarlo y si lo entiendes.
0: Muy buen punto. O sea, si no me alcanza para American Express, no porque te voy que a pagar el servicio. Oye, claro. perdóname, no te voy a pagar. No te voy a pagar una
2: anualidad de 3 mil dólares. No puedo. Ya ni sé cuánto. mil. Mil dólares. Lo que sea. No te la voy a pagar porque no me alcanza. No me alcanza. Yo sé y he escuchado y me dicen todo. ¿Cuál es, cuál es el segmento al que tengo que este, dirigirme? No, evidentemente hay clósetes, <risa> ¿no? De segmentos, sí, pero ¿verdad? Al, al final,
0: y tiene razón, o sea, olvídate del, del monto. El punto es el servicio y la experiencia del usuario.
2: No, lo super, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. No, para no variar.
0: Quiero. ¿Para qué me
2: alcanza? A ver, ahora me alcanza
0: explico vamos, por, hay muchos temas Tenemos gente hay hay muy interesante, interesante. Sí, hay muchos Los cosas queremos cosas que aprovechar decir. entonces hay muchas cosas que decir Fiscalización con tarjetas Creo que es el tema En mi opinión, medular Sí,
1: definitivamente es el hecho por el cual La gente le
0: tiene miedo A la Nos dieron una entradita con Cody Y ahora nos dan El plato fuerte con la fiscalización De las tarjetas Sí, Cody fue la entrada y, y es un te digo que desde mi punto de vista es un proyecto súper ambicioso y que puede ayudar muchísimo. Sin embargo, si no hay incentivos fiscales, así de sencillo, Cody no va a jalar. Cody lo va a usar Pablo, Cody lo va a usar Giselle, lo
2: va a usar, o sea, lo va a usar todo lo que estamos en la mesa. Pero yo creo que el tema de fiscalización como tal arranca desde la meselana fiscal desde el 2014. Fintechs, bancos y todo eso, tenemos que empezar a reportar de acuerdo a los niveles. De acuerdo a UDI, tienes que empezar a reportar transaccionalidad. ¿Cómo desaparece de Con un incentivo fiscal. Está bien. Sí, Ahora. Con incentivo fiscal. Totalmente. Entonces, en ese momento empieza esta fiscalización. Y ahí es donde la gente empieza a dudar. O sea, hoy nos enfrentamos a una situación importante. El dice: hay que eliminar el efectivo. No mames, todo... perdón, pero esto es. Contrariamente a esa, a esa Totalmente,
0: leyenda, ¿totalmente? te voy a fiscalizar y voy a ver cuánto gastas para saber si estás
2: declarando y estás pagando el impuesto,
0: ¿qué es? vas a hacer? A
2: ver, ya, ya que mencionaste el código, ¿el código qué es? Cobro digital. Cobro digital, correcto. ¿Cómo vas a cobrar digitalmente?
0: ¿no? Pues una carretera que o sea, lees uno a uno, ¿no? Y, y te evitas... Comisiones asociadas a medicinas. O a mí ya te las Tasa de descuento, bla, bla, bla. bla. Ajá. No importa. ¿A dónde cae ese dinero? A una cuenta bancaria.
2: ¡Evidentemente! ¡Ese es el punto! <risa> por eso ¿Ese es el punto. Los comercios no confían el día de hoy en un tema que sea propiciado por el gobierno. Para que tú abras y tengas terminales bancarias en tu comercio. ¿Por qué? Porque significa que tengo que abrir una cuenta bancaria. El saldazo salió o sea, para ¿Cuántos terminales querían colocar? 500 mil, 5 millones, no me acuerdo cuántas eran. Y acabaron colocando 100, 50, no sé. El tema es que queremos poner la carreta antes de los caballos. Para terminalizar, ¿qué necesitas? Una tarjeta. ¿De acuerdo? Una tarjeta y la gente no sabe o no tiene capacidad para tener una tarjeta. ¿Y qué
0: crees? Los que la tienen,
2: hoy, ¿van a dejar de usar tarjetas con un tema de fiscal? ¡Claro! ¿Por Pero ¿Por, por supuesto. Oye, ¿vas a ver cuánto gastó? Por supuesto. es un no, Todos los movimientos que está haciendo ahorita, desgraciadamente, la regulación que está marcando, es para evitar que La gente utiliza tarjetas. Evidentemente. Y él se está volviendo otra vez hacia el... es una comunicación contraria, ¿no?
0: A todo el tema de innovación y tecnología y digitalización y cashless, viene una parte de, oye, te voy a fiscalizar con el uso de tarjetas. Así es. ¿Sabes qué? Pues voy a empezar a usar efectivo, cosa que yo no hacía.
1: No, pues sí, evidentemente, como bien lo, lo está viendo Héctor, pues al final esta, esta fiscalización lo que afecta es pues, el negocio tanto de los bancos como de las fintechs como de todo. O sea, al final es, si no, si no vas a poder utilizar tus recursos a través de un medio electrónico porque te están supervisando, pues sí, evidentemente su inclusión financiera pierde todo ese tipo.
0: Y déjame te digo algo, no está tan mal que... que a ver, no está mal fiscalizarse y que te observen y hacer las cosas bien lo que creo es que, desde el, que, que, que desde el punto de vista es cómo se hace oye, a ver, así de sopetón está complicado sí. no se puede hacer de una manera bien inteligente y, y estoy completamente de acuerdo, que la gente pague lo que tenga que pagar se vale. claro, Uf, pero sí, la regulación
1: sí. no te permite, de verdad, cumplir con todo lo que necesitas. O sea, te dice el SAT, tienes que pagar por esto. Por ejemplo, ahora te van a cobrar porque ahorres. ¿Por? Sí, el ¿No? incremento.
0: Estoy de acuerdo contigo. Pero sea, tú es como actuar? toda la
1: regulación, o sea, tienes que adecuarla también a esto. No es como voy a dejarla como está, mientras esto se sigue moviendo. Sí. No tiene sentido.
0: ¿Y a la
3: gente realmente le importará esa
0: fiscalización? ¿Hay? Yo sé que hay un sector que sí... Pero hay otro que le va a valer un cacahuate y que va a preferir pagar sus meses sin interés. A la gente que, que sí le importa, no lo va a hacer porque ella encontró el camino Ajá. y sabe que haciéndolo, evidentemente sus ingresos van a mermar, sí o sí. Y la gente que <risa> hoy ya paga y ya le quitan no y ve un 30% de descuento cada 15 días en su nómina, ¿qué crees? Ni le va, ni le ni viene. le viene. No, porque ya está. ¡Ya está! O sea, y, y, y es lo que digo. O sea, si esta es una estrategia en pro de ayudar, en pro de bancarizar, ¿no? En pro de bla, bla, bla. El objetivo es, es bueno. Y es claro, la forma
2: difiero con ella. estoy de acuerdo, contigo. Te voy a decir qué pasa. Dime qué pasa. Cuéntanos. Yo creo que, para hacer, <risa> creo que para, hacer, para hacer este tipo de iniciativas, yo creo que tienes que empezar desde un punto de vista de cómo enganchas a la gente. Y cómo enganchas a la gente hoy, si tú eres un comercio informal, qué beneficio fiscal le vas a tener. Tú no puedes exigirle que un changarro, o no puedes exigir que un changarro que tiene que vende tortas, te pague el 32% de impuestos. No. no hay manera. Le tiras el negocio. Le tiras el negocio. Entonces tú lo que tienes que hacer es darle un incentivo fiscal. O sea, digo, no sé. También. también pues, este. Pero <risa> es una buena idea porque era incrementar. Claro. Estoy claro. de acuerdo. Sin embargo, hoy tienes que pensar en maneras diferentes. O sea, claro. hoy tienes mejores prácticas en el mundo, lo platicamos hace rato tuyo. Tú sí, tú? Por supuesto. Tienes mejores prácticas en el mundo. ¿Por qué no? O sea, hoy uno de los países más terminalizados y tarjetizados que hay en este continente es Brasil. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo van a un mercado sobre ruedas y pagan con una tarjeta? Y el, y el marchante tiene una terminal. ¿Por qué lo hicieron así? Porque hay incentivos, hay una manera de fiscalizarlo pero sin agredir al comercio, porque va a haber mandado sus ingresos. Desde ese punto de vista es donde tenemos que empezar a trabajar. Yo no soy nadie para decir cómo tiene que hacer el gobierno, pero yo creo que tiene que ir acompañado de una estrategia fiscal muy diferente a lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo no puedo cobrar una tasa impositiva a un changarro como se lo tengo que cobrar a una empresa. Hemos castigado toda la vida a las empresas. Bueno, pero es otro tema. No, no estamos hablando aquí. de <risa> Gracias, Pablo. Para... Porque tienes lucha. El tema, que tengo hacer. muchas cosas que les... Pero el tema es que tiene que ir acompañado todo esto de una, de, una, de una estrategia fiscal muy diferente donde puedas tú llevar a los changarreros, claro. a todos ellos a poder adoptar la aceptación de las tarjetas y que puedas tarjetizar a toda la gente que puede utilizar... Ese, ese medio de pago en esos chacados Y ese acompañamiento debe
0: de venir Demostrar los beneficios De estar ¡Claro! fiscalizado Y bancarizado ¡Claro! Tienes acceso a un sinfín de cosas Claro no Me gusta cuando usas tarjetizar Y es verbo la tarjeta Tarjetizar <risa> <Realmente> Me gustó
3: <risa> es verbo, No es sustantivo <risa> <Es verbo. risa> no y no <risa> es la tarjeta
0: son no son no es personas hacer eso. A ti y a <risa> A la no me cae bien. Ahora, a lo tú me quieres. Yo creo que mucha gente. Hablamos, es fácil hablar mal. Es, cualquiera puede criticar. ¿Qué Ay. se ha hecho bien? Creo que, creo que hay iniciativas. Eh, desde el gobierno muy buenas. Y ahí está el punto de comisiones. Perdón, aunque no sea regulación, ¿no? En general, claro, de oferta de la banca, no, el servicio, de lo que están haciendo. Hecho, tema de, el te el te tema te de comisiones. Desde un punto de vista usuario, yo te diría, oye. El gobierno, o, o hay una iniciativa que, que, que dice: Vamos a eliminar comisiones. Yo, como usuario, digo: Yes. Yes. Sí, lento. Le ¿No? Por supuesto. Desde el punto de vista de negocio, digo: Híjole, o sea, ¿qué crees que va a pasar? Sino, de nuevo, el objetivo, y creo que, que la visión es buena. El cómo es lo que de repente nos hace que nos, que nos tropecemos y que tengamos tantas opiniones encontradas. Si quitas comisiones y eliminas comisiones, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a subir la tasa. Evidentemente. ¿Cómo, cómo, el, ¿Cómo una institución financiera recupera eso? Pues su tasas. crédito. No? Entonces, Ahora, el costo de dinero es no mayor. No
2: necesariamente, y perdóname que te diga eso, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Sin embargo, yo también creo que nosotros, vuelvo a lo mismo, al primer punto que yo hice, la banca tiene que. Hacerse más eficiente en términos de procesos. Si hoy tú operas con X números causales probablemente ya no es eficiente. Entonces tienes que empezar a voltearte a un canal muy diferente, que puede ser un canal digital, que puede ser un canal que no te conlleve a tantos costos, que hoy te obligan como banco tradicional, vuelvo a repetirlo, del banco tradicional, que te obligue a cobrar ese tipo de, de, de comisiones porque tienes una vergena que tienes que pagar. Esto es lo contigo. No. Tengo, tengo. <ríe> Ahora, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque es un negocio. Todo esto que afectas tú en términos de precio le va a repercutir
0: al, al cliente, cliente. Evidentemente.
2: Evidentemente le va a repercutir. Sí. Sin embargo, ¿de qué manera lo puedes hacer mucho más? ¿Cómo compensas? Tienes que ser más eficiente. Procesos más eficientes. Tienes que hacerte con menor número de personal, menor número de procesos o procesos más eficientes. Que, lo siento, que, pero... Si, si
0: lo traduces, <risas> eh, viene en tema de desempleo, viene en tema de recortes, ¿no? O sea, toda la gente está en sucursal. Que sí, evidentemente tienes que ser más eficiente, pero eso implica, ¿no? O sea, de nuevo, si es... De sopetón. De si sopetón. ¿Qué va a pasar? <risas> o sea... De, o sea, ¿qué, ¿qué ha pasado? Y lo hemos visto. Oye, viene un tema de eficiencia de costos, a.k.a. recorte, ¿no? Y entonces, o sea, es, 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 lo que, es, es, es el objetivo es bueno, pero la manera creo que es donde nos estamos tropezando. Al final
2: del día, ¿tú para quién trabajas? Para el accionista. Tú tienes que generar ingresos. Por supuesto. Tienes sí, que es. generar una contribución neta la sí. cual le va a repercutir porcentual claro. sí claro entonces tienes que enfocarte en acciones que te lleven a tener una mayor contribución perdóname pero vivimos todavía todavía no lo sé por la pero vivimos todavía la, la estrategia que, que hay actualmente, actualmente vivimos en un país capitalista y al final del día la contribución neta para el accionista no lo que importa no estoy hablando de gobierno. No, no, no. no. estoy hablando de no. gobierno. Estoy hablando de empresas privadas. Sí, de acuerdo. Y la empresa privada te contrata a ti para que le traigas mayor ingreso. Por supuesto. Punto. Sí. Y eso es lo que te tienes que enfocar. ¿Cómo lo vas a hacer de una mejor manera? Esa contribución, etapa, ¿qué es lo que te va a dar? ¿Cómo vas a aportar esa contribución? Pues voy a aportar con mejores estrategias, mayor ingreso. Y si significa eso, tener que tomar medidas extraordinarias como tenerme que hacer más eficiente en mis costos, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, no hay de otra. Oigan, me voy a sentar un pasito
0: y hace rato estaban eh, hablando algo bien interesante, ¿no? Quizás necesito menos, quizás no necesito tantas sucursales, quizás mis canales, ustedes que están enfocados en la base de la pirámide, a la base de la pirámide. ¿Cómo, ¿Cómo le gusta que ustedes les lleguen? o sea, ¿Qué es lo que han detectado? O sea, ¿La base de la pirámide necesita sucursales? ¿Qué canales necesita? ¿Hacia dónde va? Yo creo que no. Yo creo que no.
2: Y te voy a decir qué ha sucedido. A través de los años nosotros hemos forzado a los clientes a tener que ir a las sucursales. Sí. Y hemos creado sucursales en muchos lugares donde no hay absolutamente nada. Más que una sucursal de nosotros pero porque forzamos a los clientes para ir para que Porque la una mañana. estrategia de negocio Exactamente. lleva al cliente a la tienda
0: ¿Para y pone una ¿Sí? sucursal no. en la no. tienda no. para que de caminito vaya por los pasillos y entonces retira la remesa, retira y, alma, ¿no? y entonces qué crees sale y, y por ahí ve una camisita ve un juguete ve algo y evidentemente compra ese modelo ¿Qué? que hoy ya no es ya no está, ya no está vigente
1: por eso las fintechs pues están funcionando súper bien, claro. O sea, al final es, volvemos a lo mismo, es el tiempo en que te resuelven, el tiempo en que solicitas un servicio, el que sea, dame un crédito, dame una tarjeta, lo que sea. Sí, Por ejemplo, Cueski revolucionando con su e-commerce, e ¿no? apareces ya, te da el crédito este, para que puedas adquirir en ese momento. O sea, es como, ya. Pero yo ¿no tengo un tema.
0: Todo el mundo la de crédito. Yo creo, estoy convencido... Que el crédito no importa si te tardas, que me lo des inmediato, va a ser fácil hacer Ajá. captación. Buenas
2: tardes. Es que tenemos un tema. Mira, la captación. Todos, la, todos, la todos estamos Obvio, Todos estamos
0: ahí. Para que me la prestes, te doy lo que me pidas. Sí. le el perro. Ahí está. Voy a ir o sea, a Voy a buscar el perro y voy a la porque Espérame, perro. Entonces, Si tienes la oferta en la que te la dan en 10 minutos
1: sin necesidad. de la oferta. Pero también la
0: oferta no a estar, ¿de acuerdo? Pero. Crédito no tiene problema. Y el es ahorro. Fácil. El ahorro, la captación. ¿Qué tan difícil es? A ver, es fácil desde el punto de vista de. Ah, dar créditos, es bien sencillo. O sea, temas cobrarlo. O sea, ah, el riesgo lo corre el banco. Evidentemente, eh, ¿no? eh, ah, no. más bien el que presta, no el banco Peter. El o sea. Pero, a ver, ¿cómo haces que alguien ahorre? ¿O cómo haces que alguien vaya y confíe su dinero en ti cuando no tiene dinero? O, o cuando tu oferta no es. Atractivo. O sea, ¿cómo haces hoy que el segmento informal confíe en ti y, y deposite sus 20, 30 pesos en ti? O sea, lo, lo que dices es, ¿cómo, cómo, el reto es, ¿cómo, ¿cómo generamos más captación? Pues ahí hay estrategias de, oye, te doy, ¿no? Tanto por ciento por tu ahorro, pero si sí lo guardas a... 30 días, 60 días Y acabaste de hacer algo importante Lo dijiste tres veces Confianza La confianza te guste o no La banca la ha ganado Claro Ahora la que es el reto que tiene ¿Cómo confianza. ganas la confianza? Y lo dice alguien Si tienes mil pesos Pues lo metes en una finte Y experimentas, ¿no? No pasa nada Si tienes un millón
2: no, definitivamente no Nadie lo mete en una pinta Entonces sí, dices sí. ¿Pero por qué no? Que es muy y Que es Y que es lo y el otro <risa> A ver El tema El tema de captación Históricamente
3: Ha sido un tema Un tema De cómo abaratar
2: El fondeo Que le voy a dar A mis créditos ¿No? Si yo quiero Si yo quiero captar La regulación Es muy clara en el país o sea, tú no puedes captar a menos que tengas una, una empresa que sea un banco o una, ¿qué es? Eh, sofipo. 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 una Sofipo, En ese sentido es lo único que yo puedo captar. Lo demás es penado, correcto, no legal, penadísimo. Bueno, ¿no? crowdfunding también, pues. Bueno, crowdfunding también. ¿no? Sí está la parte de la confianza. Totalmente de acuerdo. Este, pero también ¿por qué quiero llorar en este país? ¿Por qué
3: quisiera llorar?
0: para tus hijos para un mejor futuro para una un meta. viaje para una meta para tu, los 15 años de tu hija para ¿Existe, algo
2: ¿existe en el país una cultura del ahorro? no no, no la
0: existe. No existe
2: totalmente no. de acuerdo
0: no, sí o sea una persona que, que no ahorra va y pide dinero para un evento ¿no? o sea no es que la la gente diga voy a ahorrar para la graduación voy a ahorrar es para necesidades concretas exactamente
2: eh, correcto sí Totalmente de acuerdo, a diferencia de todos muchos lugares donde sí se fomenta el ahorro. ¿Cómo se fomenta el ahorro? Yo creo que necesitas número uno la certidumbre. Una certidumbre este, no la da el nombre del banco, la da toda una infraestructura y la da todo un país. O sea, ¿hoy qué va a suceder con mi dinero que yo guardo? Hoy, en esta situación en la que estamos el día de hoy, ¿tengo la garantía de que mi dinero está seguro?
0: No. ¿Qué
2: nos dice la experiencia? ¿Qué nos dice la experiencia? ¿Qué ha
0: pasado? ¿Qué ha pasado con las afueras? Evidentemente hay, hay, hay una incertidumbre total de, oye, si yo pongo mi lana fuera del colchón, no sé
2: qué va a pasar mañana. Entonces hay un tema de educación financiera. Y, y, sí, y, y de
3: estrategia. Y de las
1: instituciones, evidentemente, porque si de la nada desaparecen y al final llegan y rescatan, pero al final no te recuperan. O sea, ¿sabes? Es como todo, todo este ciclo en el que, aun cuando sepas, ok, ya desaparece esta institución, yo tenía mi dinero, pero me van a dar esto, entonces bueno, mejor lo guardo de
3: otro ¿no? lado. ¿Abajo del
0: cucho? Abajo. ¿Y, te, y se ¿no? lo llevan en la basura? ¿no? Hay casos. Sí, hay, ¿Hay casos, ¿no? Sí. ¿Hay historias? Hay historias. ¿Hay historias? Dicen, tú ¿dónde guardas historias? tu dinero? No? No. Yo
2: lo guardo en mi banco.
0: Ahora, eso me lleva a otro punto.
2: Criptomoneda.
0: Digo, ya que hablan de guardar dinero y lo quieren descentralizado y no lo quieren que lo controle el sistema. Creo que es un tema demasiado, demasiado adelantado para nuestro mercado. O sea, a ver, está, existe, hoy sucede, pero si tú hicieras una encuesta, de 10 ¿cuántos te puede decir? Uno, que la conoce. Y dos, que confía en una criptomoneda. O sea, ¿cómo hago ese...? ese en lugar de comprar dólares, no, compro una criptomoneda, la invierto ahí. Creo que evidentemente tendremos que llegar y es, y es justo que algo que platicábamos hace rato, eh, Pablo y yo es estamos, o sea, cuando, cuando estás expuesto o conoces y estás en, en foros donde se habla de innovación a nivel global, te das cuenta que estamos 20 peldaños abajo. Hay cosas tan asombrosas que cuando tú quieres traducirlas acá dices, híjole, o sea, sinceramente, y, y yo lo viví en un momento en, en, en una empresa en la que estuve, no la mejor tecnología hace sentido con el mercado. ¿no? Y, y un caso bien práctico es un tema de cajeros automáticos que no necesitaban tarjeta, porque la tarjeta era un costo y la entrega, y, olvídate, poníamos un cajero y les despachaba lana a través de su huella digital. ¿Qué crees que pasó? O sea, cuando, cuando se empieza a, a, a indagar más, pues la huella, no, les, no, no se leen las huellas, no se lee la palma de la mano. ¿Por qué? Pues porque es gente que trabaja en el campo. Y las manos y las huellas la se, se les fastidia y se encorra. Entonces, traes un tema súper tecnológico, súper innovador, que, que crees que resuelve una necesidad y te encuentras que un tema completamente local lo trunca. El tema de criptomonedas creo que es un tema del cual se puede hacer muchísimo, pero no sé, no sé sinceramente. ¿Es como cosas que no sabes? Sí, y por eso dije es sinceramente. ¿no? <risa> Sí, hay otras que no voy a admitir. Sí, esta en particular
3: sí. sí esta. Pero, pero
0: esta sí. El... Que pueda hoy hacer sentido en el mercado mexicano. No, no, no. Sí,
3: sí. Al final
1: también es como, como decía Pablo, es un tema de cultura. O sea, si no tienes la cultura del ahorro, tampoco es algo que sepa tanto el mercado. O sea, hablan de criptomonedas, pero como decía, nadie sabe en qué consiste, en cómo se manejan, en dónde viven. O sea, ¿sabes? Entonces, si la gente no lo entiende, no, o sea, es absolutamente... Y me
0: encantó porque el punto de partida es ahorro. Uh -huh.
2: Si no tienes para ahorrar, ¿no te interesa la escrita? ¿Sí? ¿No es por eso? Pues no, <risa> <autonomía>, <risa> creo es, que es, que es, es más que elegantemente. A diferencia, perdóname de que te lo diga, pero yo creo que es más inversión lo, lo leíste en Inversion, ¿no? ¿cierto? todo por supuesto. <risa> Inversion <risa> para mí es, es lo la limpia. vida. Por favor, Pablo. Lo a ver. Por favor, silencio en la sala. O sea. Para mí Beer <risa> es la <risa> vida, lo que compartimos ahí es invalor. Y el tema de criptomonedas yo creo que todavía nos falta, nos falta, hay países que están mucho más avanzados que nosotros, yo creo que en México no existe una cultura, si no existe una cultura de ahorro, existe menos una cultura de inversión. Sí, es lo que sigue? Hoy las criptomonedas para son inversión, es la realidad yo, no, hay una especulación detrás de todo esto. Entonces, si no lo entiendes, no lo sabes manejar, no lo sabes controlar, te puedes ver en un problema muy serio. ¿no? Entonces, es, eh, yo creo que todavía nos falta madurar. Eh, lo platicamos también hace rato. Este, verdaderamente yo creo que hay muchos temas en donde México está atrás de otros países. ¿No? Y nos falta llegar a eso. Nos falta llegar a eso en cultura, en conocimiento, en... Inversión en todo lo que tú me quieras decir. Yo creo que México todavía tiene que madurar en muchas cosas, ¿no? En la utilización de medios de pago. ¿Cómo te voy a pedir que inviertas en criptomonedas si no tienes una tarjeta? Y bueno, si no o
1: sea, tienes una banca electrónica,
2: si no tienes una. Es que tiene quieren la tarjeta, pero <risas> ni
1: siquiera tiene la confianza de hacer
2: movimientos en
0: Exactamente. Comprar en línea es del de diablo. No, ¿no? ¿Sí? estoy, estoy en Si
2: por lo sea, menos tú tienes una aplicación en tu banco en esto, ¿Sabes que está relativamente protegido? Imagínate una redundante que está nada regulado en ningún Entonces, yo creo que es complicado. Todavía nos falta mucho más eso. Sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo
0: llegar a esta evangelización? O sea, ¿qué hacemos para que realmente llegue esa educación financiera? ¿Eso es ¿De quién es más? ¿Es responsabilidad de, de quién? De las instituciones financieras. 100%. O sea, ¿qué es un negocio? Puede ser negocio.
3: Puede ser negocio y...
0: No, no le puedes dejar al cliente esto, ¿sabes? O sea, es, es un tema, creo que hasta cierto punto, responsable de... Pues, pues ahora sí que el cliente se eduque, ¿no? ¿No? Que, que él investigue, que él, que él entienda y si le interesa, que venga conmigo. ¿Sabes cuándo va a pasar eso? Jamás. Nunca. y Menos ahora. ni él se está dejando en Entonces, lugar de tragarse. Creo que es un tema de, de, de nosotros... Y nosotros, digo, como, como, como banca, es ayudarle a entender, digerírselo, o sea, desmenuzárselo y hacerlo lo más sencillo, lo que decía Gisela. Oye, esa, esa comunicación, ¿no? Y, y cómo traduces todo este cat de bla, 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 lo que decía Hugo, y cómo Gisela lo, lo aterrizó en tres, cuatro palabras. Es cómo hacemos esa comunicación uno más sencilla, porque si no, evidentemente no va a funcionar.
3: Es que o sea, no vas a para
0: todos. Ahora, en un podcast nos hablaba un especialista en User Experience de, de, del gran cap que tenemos sobre el research en Google, ¿no? O sea, es así de vamos a descubrir el mercado, oh, Pues te volteas a Google, te picas ahí y Google te va a arrojar
3: estadísticas que no necesariamente se ajustan al contexto de, de
0: lo que es tu gente, o sea. Si en algún momento, en este caso con los cajeros, con un poco más de visitas, con un poco más de, concept, de contexto se hubieran dado cuenta que pues, jamás iba a funcionar lo de la huella. Entonces, no también será un problema que viene por ahí, de, de, de que no estamos haciendo una investigación de fondo de nuestro mercado. De cómo realmente el cliente
1: va a tener esa confianza.
0: Sí, de cómo, te, de cómo realmente te va a entender.
1: De, de, ¿De cómo espera que le hables? Pero es que ahí es donde está lo que estás diciendo, ahí es donde está. Yo creo que todo el tema de lo que nos unió
2: a la banca en México, a la banca, al sector financiero. O sea, te repito lo mismo, o sea, si hay un mejor cliente es porque tiene ¿no? una oferta de valor o servicio, como le quieras decir. Pero no se lo vaya. vas a Mejor que la claro, No sé. Sí. que te explico, sin embargo, hoy nosotros como gremio, y no sé si ya lo pide, pero como genio, hoy tenemos que tener un frente en común. ¿Por qué? Porque se si vienen empresas como tú lo estás diciendo, como Google, como Amazon, como Facebook. Facebook. ¿No? Y en dónde qué crees? Todos nuestros clientes, ahí están. Son clientes de
0: ellos. Y ahí no te importa. Y eh, tienen mayor ¿eh? ¿eh? Espérate.
2: Tienen que ser mejor que nosotros, por supuesto los conocen mejor que nosotros. Ahí es donde está hoy el principal reto de nosotros como banca. Y te hablo de emisores, adquirentes, embosadores, este... Cuestión, cámara. Cámara sí, sí, de sí. comunicación. Todo lo que tú me digas, Hoy ahí es donde estamos viendo dónde va a estar la principal confidencia. Digo, al final del día van a mix, van comer, banco azteca, lo que tú me digas, al final del día es, te ofrezco una mejor propuesta, aquí está. Sí. ¿Cómo, cómo es que en Netflix? Se ha la o sea, ¿cómo es que Netflix se ha ganado la
0: confianza para que te guarde tu número de tarjeta? Oye, y Netflix, y Uber, y Rappi, y.. Sí, hija. pero ¿cómo, cómo? O cómo en muchos otros aspectos. O sea, no experiencia de usuario. O sea, te metes a Netflix y, y ahí está. Funciona. Pides a Rappi y ahí está. Oye, ¿te cargo? Sí. Oye, ¿recargo tarjeta? Sí. O sea...
2: Seguridad. Pues no sé. ¿No necesitas seguridad? seguridad? Ah, yo creo que sí. Yo, no, que sí eventualmente, hoy todos tenemos... Hoy todos tenemos... Y también es otra amenaza que viene. desde de la competencia como tal. O sea, hoy, en términos de inteligencia, en términos de, de, de capacidad Hoy La delincuencia En términos de robo de información Se están moviendo Mucho más rápido que nosotros y Toda la vida veces, lo ha hecho eh Toda o sea... la vida lo ha hecho Pero hoy Hoy o sea Todos estos esquemas Y modelos de, de,
3: de generación De números de cuenta Por algoritmos sí. Y este tipo de cosas O sea Tú lo debes de vivir intentos,
0: intentos 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 Intentos, intentos. intentos. Una tarjeta Que hoy no se han El cliente
1: Ya pasó Ya
0: O sea ya le pegaba. Así es. Pero había algo en lo que tú no estabas de acuerdo. En el tema de seguridad, o sea, es una, es una falsa sensación porque no ha pasado nada
2: todavía. O sea, no se ha sabido. Pero, pero es que lo mismo te voy a decir: no ha pasado nada en mi banco o en su banco. Bueno, o se te plugo, te digo. No, de... Yo creo
3: no que te, <risa> te voy a decir una cosa. Yo
2: creo que es cuestión de tiempo porque realmente todas estas tecnologías están mucho más avanzadas que nosotros. Y sí, nosotros siempre, como banca, como empresas de vistas, como tú lo quieras ver, vamos reaccionando ante este diferentes tipos de ataques. Pero hoy. Pero no somos pienso. reactivos,
0: Pablo. Estamos siendo reactivos. Lo acabo de decir. Lo dije.
2: Perdóname, pero eso fue
0: lo que dije. Te perdono.
2: Sí, bueno, lo, que es que existía, lo siento, Pero eso lo dije. Te perdono. Nosotros estamos detrás del valor en la
0: ¿cómo se están preparando las fintechs para no ser
1: reactivas? Las fintechs yo creo que son un poco más proactivas. Ellas van, vamos buscando más como, o sea, sí vamos acercándonos más al usuario para saber exactamente qué necesita y en base a eso diseñas el producto. No es que salgas tú con un producto y le dices así es y así es la legislación. No puedo salirme de esto. Es irlo adaptando y al final, para, bueno, para mí es
0: como lo veo. Ahora... Tengo otra pregunta ligada a eso. Tenemos, digamos, dos bancos aquí. Siempre le preguntamos al banco y yo no estoy más del lado del banco porque tengo tatuado ahí los nombres de un banco. Los, los ponen rejas. ¿En, ¿En sí. dónde? ¿En dónde están tatuados? En una parte sensible de mi ser. Bien ahí. Muy bien. ¿no? Qué doloroso. <risa> Cortemos esta hilo por favor. ¿Pero
1: También. es doloroso lo recuerdas recuerdos? Sí, porque por, ambos.
0: Depende, depende del recuerdo. es. <risa> <Okay. risa> depende del día que le pregunten. Exacto.
3: recuerdo. Les recuerdo
0: pero bueno saludos a, ya saben que a este, ahora el tema es yo siempre le he preguntado a la banca y le hemos, lo vimos al principio qué piensa de las fintech ahora vamos al otro lado tú qué opinas de la banca ¿Cómo la ven? en términos de fintech muy general obviamente con tu visión con lo que te ve. en la empresa que no nos puedes decir que trabajas que no les pueda decir. No, yo sé, pero, no o sé. Sea, ¿Cómo lo ven? O sea, ¿quieren cooperar? ¿Buscan? ¿Es una amenaza? ¿Es ¿son un no, mercado verde. No creo
1: que lo como que lo veamos como una amenaza. Yo creo que al final ya el banco lleva, o sea, ha, ha, hecho, ha, ha hecho el camino, digamos, ¿no? Entonces las clientes salen de ahí. Al final es. Es simplemente, vas a lo que te pide el mercado, los bancos, esta regulación pues les, les impide como salirse de ahí, por lo tanto, existen las fintechs, es como un complemento del servicio que dan los bancos. Si los bancos pudieran moverse, evidentemente harían lo mismo, no existirían las fintechs, o a lo mejor sería diferente, ¿no? Pero yo creo que es eso, es un complemento de lo que tiene el banco, el servicio que da ¿Pensaríamos en
0: una fintech sin banco
1: En algún momento se volaría, se lo ocurre
0: me gusta Mira, cosas. yo creo que y, y lo dije Ojalá hace tanto. es hoy complemento podrían ser el complemento perfecto o sea, podrían podrían, porque
1: en este momento están separados
0: y hoy es un tema, como decía Pablo, de competencia la fintech que compite al banco si un banco lo hiciera de una manera estratégica afilia una fintech ¿no? y, y ve la manera en cómo apalancarse de la tecnología y la velocidad con la que hoy una fintech ejecuta para hacer un producto que al final el único beneficiado es el cliente. Entonces, yo difiero y, y lo reitero, Pablo, contigo, de no es una competencia. Si lo ves así, evidentemente no vas a poder hacer una, una sinergia con una fintech porque la vas a estar viendo como la competencia. ¿Y, ¿Y qué está haciendo? Y, y yo quiero hacerlo y entonces hay que meter más gente en sistemas y ya hay 300 pues hay que meter 400 y entonces no y más
3: lana y
2: oye o sea por qué no por qué no trabajar en conjunto pero por qué difieres conmigo si yo nunca dije es que, es que tú de decías que, la, la, no, que, no, que es una competencia hoy pero yo que también que creo que el fiel. valor de las fintechs el día de hoy es aportarle a los bancos muchas soluciones que a ellos, a ellos se les ocurren que a los bancos no y tienen esa capacidad de ejecución muchísimo más o infinitamente más rápida que nosotros pero no es competencia, Entonces, debe de ser un complemento
1: no es competencia porque al final son es es que, los, es que ¿no? los dos
2: es o, que los dos hoy como competencia porque hay muchos que están desarrollando soluciones totalmente independientes a los bancos pero pueden ser un complemento total, perdón totalmente de acuerdo y estoy de acuerdo contigo en que hoy yo como banco debería de voltearme y buscar un afilte que me ayude a desarrollar por soluciones mejores para mis clientes ¿Sí? Perdón por supuesto realmente competencia en el sentido de mercado per
0: se? por ejemplo igual que tú yo tengo Todas las tarjetas de las gente que llegan para probar la experiencia, pero también tengo el banco, entonces no, para mí no es una competencia, es
2: parte de mi repertorio de cosas que tengo. Hector, o sea, el mismo cliente. Héctor, para ti no. No, no, por eso, te lo pongo. Para ti no, pero hay una persona que te voy a decir una cosa. ¿Qué no pasa? Pablo enséñame. No,
3: no,
2: Dinos una, cosa. Dinos una cosa, A ver, te voy a decir algo. Si hoy tú tienes. Que ver a un cliente desde el punto de vista de uno si está haciendo bien, si no, listas negras, etcétera, etcétera. La verdad es que ahí se atora el cliente. Cuando tú te volteas con una gente que ahora te ofrece una tarjeta y te llega a la media hora o al día siguiente, ¿por qué? Porque necesito un medio de pago para poder reservar un hotel o reservar un coche. Y eso para mí es competencia. Está bien, pero eso pero no qué significa. Dos. ¿Eso qué significa? Yo como banco tengo que mejorar mis procesos. O tengo que ser más laxo. En... Tú no se la diste, claro. yo no se la di. Yo no se la di. Yo no se la di. Pero inclusive siendo en temas de calificación. O sea, cuando tú ves todo esto y el cliente lo percibe de la misma manera. Ahí es donde sí lo veo como competencia. Sin embargo, puede llegar una fintech que ofrecerme. Hoy tenemos tal. una empresa que nos está ofreciendo un marketplace fintechs a nosotros como clientes de ellos como bancos quienes que presta paul prosa prosa te dice oye hoy tenemos aquí un marketplace de fintech saludos a la semana pasada nos presentaron un, un, un marketplace y qué buena onda tú meterte y ver qué solución puedes tomar de una fintech oye, padrísimo porque no la traigo me ayudas? no sé qué no sé cuánto llegamos a un acuerdo y esas son ofertas de valor y esas son cuestiones a las cuales complementan a las funcionalidades que está viendo Marco que por otro lado te tomaría meses en desarrollar, meses en, este, en, en lanzar y una cantidad de recursos Prioridad, de desarrollo enormes plata. porque no toma ahorita una gente que tiene una solución que le va a servir en este momento toma, toma de pan, Vamos a Exacto. Exacto. Ya estamos
0: en, en, en este pedacito, voy a sacar un animal muy raro de oh. la bolsa este, no es es
3: literal, es.
0: Imagínate. Y, a ver, ah, este puente entre las fintechs, banca, ¿podría ser open banking?
2: Mm, no, no creo. No creo. ¿Por qué no? ¿Por qué estamos discutiendo open banking aquí? ¿Por qué Google sacó? Es pues que no... No, esto <risa> de. Yo, sé, a ver. <risa> porque la regulación viene. Yo, a viene, ver, yo, yo estoy a en, entender que es en
0: el plan de ¿Para qué
2: estoy hablando de open banking hoy? Si no tengo... No tengo... Sistemas. No tengo... Sí. No importa. Sí. O sea, es un tema que a mí no me preocupa. Qué bueno que dijiste esa
0: expresión. Rapidísimo, una anécdota. Fui a dar una charla a una sofón. Sí. ¿Sí? saludos a la sofón que fui. Y le platicaba, ¿qué piensas de Open Banking? Y ahí fue donde aprendí el no vinculado, ¿no? No regulado, no vinculado. Y me dijeron, eso no es para mí. A mí no me preocupa. Justo como acabas de decir, perdón, pero sí les tiene que preocupar, les tiene que ocupar, viene la ley, lo tienes que hacer, quieras o no. Es como el codi, sí, o sea, sí. te obligaron a
2: hacerlo, lo tienes que hacer. El codi existe, lo están promocionando, Banco de México está nos está jodiendo todos los días con el CODI, ya lo tenemos desarrollado todos los bancos, estamos probando y. Y, sí. y por eso es normativo. Vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo. Porque ¿Basta? me ocupo con el CODI el día de hoy. Ahí está, porque es la regulación y me obligan a hacerlo. Ahí está el código. Uh -huh. ¿Y quién lo va Hoy sí. por qué me preocupo de open banking, cuando la gente no quiere usar tarjetas, no quiere bancarizarse, no quiere no quiere, no quiere tener una no, no quiere fiscalizar, no quiere, o sea, no me preocupa en este momento. Y no te digo que no me preocupe, yo creo que... Es una tendencia positiva. Por supuesto que lo es. Sin embargo, hoy no me preocupa porque no. Estamos años luz de ello. ¿Y el momento, momento? aquí no es malo. Bro? Es momento. No, nadie dice que, que sea, sea malo. malo. ¿Qué puede haber? No, nadie dice que sea malo, pero es momento. Es momento. Te digo, te repito lo mismo del Cody. Dice el Banco de México que. ¿Cuántos Cody se han utilizado? mil? No creo no creo Palabras porque la gente sí, sí, sí. La, la gente la no está queriendo ser bancarizada ¿por qué? porque tienen un miedo a la fiscalización y volvemos a lo mismo que decía hace rato hace años que fue el sandazo, que salió el tema de terminalización oye, ¿por dónde empiezas? ¿por aquí o por allá? si yo terminalizo ¿quién usa mis ¿Quién terminales? ¿quién tiene tarjeta? sí, claro ¿quién si no tiene tarjeta? Hoy estamos saliendo a terminar todos, todos los domos. ¿Y dónde la
3: uso?
2: ¿Cuántos existen?
0: Uf. ¿Cuántos existen? Chorro y cada semana sale un nuevo. Sí, sale nuevo. Cada vez hace
2: imperfecciones. Sí. Oye, ¿qué porcentaje de inactividad tienes con esos domos O con es. esas terminales móviles, o como le quieras decir. ¿Qué porcentaje tienes de, de, de inactividad? Enorme. Porque
3: aunque termine... No, la infraestructura. si
2: sí, no está la infraestructura de tarjetas ay. atrás. Por eso te digo que el tema de Open Banking, no bueno, me preocupa. ¿Por qué? Porque vamos a ser los mismos 27 millones que tenemos esta aplicación. Sí. A ese punto de vista es bueno. Y
0: aprovechando eso y dijiste saldazo, así de al aire, ¿cuántos intentos se han hecho para digitalizar, fiscalizar o
2: como se llame? En el sistema financiero, que te acuerdes. Que me dice ese, ese fue el principal, y ahora que estamos empezando con Níper, todo el tema de. ¿Te acuerdas Aníper? Aníper, correcto. No, ya estamos diciendo, te se le da?
0: Entonces, Yo, de hecho, no, no sé de qué hablar, Estamos
2: hablando de dos, tres esfuerzos. Dos, tres esfuerzos es importantes. Importante. En 20 años. En 20 años. Pero ¿por dónde empiezo? Pues empiezo por una educación financiera al nombre de los bancos, al nombre de la ABM, al nombre de todo el mundo, y empiezo a compartir esa
3: cultura. ¿Por qué le tienes miedo? ¿Por qué tienes que pagar impuestos? No necesariamente.
2: No necesariamente. O sea, es, es un tema aparte. Entonces, tienes que ayudar a la gente a llegar a ese nivel. Entonces, si voy y salgo a terminalizar, pues sí voy a tener. O sea, clips y este... y mercados pagos y... Hay cero, so 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 Y hay centro y todos estos y el hacer pago de Banco Azteca y todos los demás. Pero si no hay transacciones, ¿de qué me sirve? Sí. Al final del día es lo mismo que yo te decía. Yo trabajo por un accionista y ese accionista tiene que recibir un, una contribución por su inversión. Si no la recibe, ¿quién me o sirve? Sea, a, ¿A Tú que sacaste CAPEX, pues ahora le me metes el CAPEX, pero, 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 y además OPEX. Entonces, además, es, es un tema que yo creo que en este momento es irrelevante. Hablar de open en México, yo creo, en mi opinión, en mi opinión, es irrelevante.
0: Y de nuevo, el único beneficiado,
2: es el cliente. Claro. O sea, no está mal.
0: Yo, yo, yo percibo, ¿no? De, entre comentarios y colegas y demás como, como la incertidumbre y el miedo, ¿no? Y, e inclusive el rechazo de, no, es que, pero no. O sea, si te pones del punto de vista desde el cliente, es lo mejor que te puede pasar y todos somos clientes. Todos somos, todos somos clientes. clientes. Claro. Entonces, ¿No? Estás como la doble cachucha de Híjole, como banca y como, como, como cliente O sea, sí, pero, pero Ponte en medio, o sea ¿Qué esperas tú como cliente? Escribí un artículo de eso que se llama el banquero bipolar ¿Por qué? Porque de, Por un lado, digo, yo sé que tú lo leíste Pablo y alguien más no, me valió Pero el banquero bipolar Llega lo, y, y exige el... No sé si sea yo, pero, pero lo entiendo no, o sea, Siempre hay un banquero bipolar en todas las instituciones ¿no?
3: Costilla. El banquero bipolar exige
0: que Rappi llegue rápido, claro. que Luta llegue pronto, y llega a su empresa, a su banco, y dice 30 días de aclaración. ¡Ah, está bien! Sí, este exacto. es el banquero bipolar, porque sí. como empleado, hay procesos muy lentos, pero como yo digo que es, no es cliente, es consumidor, y que como consumidor, lo quiero, quiero ya, ya y lo quiero, ya. quiero ahora. Sí. Pero wow, ahora? si hay bancos o
2: empresas que lo hacen, ¿por qué no todo el mercado va a ya. Yo creo que sí. Tenemos que llegar a eso. Pero eso, pero ponemos a lo mismo, o sea, las regulaciones y las normas y, y, y las reglas y todo lo que te ponen enfrente desde el punto de vista, ay, me toma hasta 45 días de que me traigan y no sé qué, 90 días para presentar tu reconocimiento. Oye, no. Sí. Es mi dinero, es inmediatez, es servicio y vamos para allá. Lo... Tenemos todos que reaccionar en de acuerdo ese
0: sentido. Y, y, y lo que creo que está bien dentro de todo esto es que al final. Esta regulación que nos está aplicando hoy es, es, es punta de lanza, ¿sabes? Entonces, al final solo va a hacer que las cosas mejoren. Exactamente. Me Quiero creer que partiendo de, desde este punto, evidentemente todo tiene que ser mejor más adelante. Si estaba el tema de oye, piso parejo y la fintech y la banca y no se vale y, y al banco le pides. ¿no? 80 regulaciones y a la fin de ¿por qué le pides tantas? Si no, al final creo que el tema de la regulación solo viene a poner orden y, va, y lo único que va a generar es un beneficio en hacer bien las cosas y un beneficio y al cliente.
2: educada y
0: bien intencionada? Por supuesto, por supuesto. Yo tengo una pregunta que luego me gusta hacerla porque insisto ¿no? somos muy críticos me gustaría saber, y empezamos con las damas, okay. ¿de qué te sientes orgullosa en tu organización?
3: ¿De
1: qué me siento orgullosa?
0: Que digas, ¡Ah, esto le rompimos, eh, ya sabes, ¿no? No sé, sea, al mercado, a, a nuestra oferta de valor. Eh, ¡ah!
1: Yo creo que hay un proyecto en específico este, que yo creo que al final viene de mucho tiempo, es un, es un servicio que se le da a una, a una institución que es, tiene financiación tripartita, desde gobiernos, sindicatos y demás, ¿no? Entonces, en especial el hecho de poderle dar a la gente, ellos les otorgan un crédito y el darle este crédito a través de un medio electrónico que les facilite el hecho de, por ejemplo, ir a un, a un comercio que está dentro de una lista de autorizados. Iban con un numerito y les decía, tú puedes comprar con este numerito, pero solo puedes comprar aquí. Pues escoge todo lo que puedas, pero solo aquí. Entonces, el simple hecho de cambiar ese método para volverlo en un electrónico dentro de estos mismos comercios autorizados, pero que a la vez puedes ir a uno, cotizar, vas al otro, cotizas, adquieres y en ese momento ya tienes tú automáticamente tus artículos, no tienes que esperar que si te, te, te apartan, que si, o sea, sabes, como todos esos procesos que para el cliente al final se reducen en cualquier otra compra con tu crédito, ¿no? Entonces... Este, esta, digamos, como revolucionar este método para la gente que es al final a la que nos importa llegar, yo creo que eso es lo que más, más me tiene orgullosa de lo que
0: hacemos. Se nota en tu voz. Se nota. O sea, eso es innovación. Puedo? Sí. Porque yo tengo un tema con la innovación, justo lo que ustedes decían. Ah, es que voy a, no sé, a Miami, a Rusia, a Timbuktu, y voy a ver la innovación. Señores, la, la innovación local, sí se puede. Se puede. Hay mucho que hacer sí. y nos telefonan. Por eso es bien novedoso, igual, porque si no es local, sabes, hay que compartir Que yo no las ideas. ¿no?
1: No, de acuerdo, no, de
0: acuerdo, de acuerdo. De, pero perdón. no es que
1: nada más
0: te concentres en el exterior. Total, me encanta. ¿De qué estoy orgulloso? Por favor, Ariel, que no sea algo personal
3: tuyo, sino por sensación. Ah, ok. Sí que no de hablaban
0: de mí igual. No, no. Todo, ¿Todo, ¿todo? yo. Sí, 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 no, no, ahí hay... esto lo dejamos para otro podcast, Me parece bien, María. Gracias. De, de su filosofía. De su filosofía. A ver, y, y, y lo dice el eslogan, ¿no? Mejora tu vida. Y, y te puedo decir que antes de estar aquí estuve en un retail y me di cuenta de la importancia que hace el, el que confíes en la gente y en que, le, y en que tengas la apertura y sobre todo la confianza de prestarle dinero. Aprendí mucho en ese retail y, y, y ahora en, en, en Bancoppel este tema y esta filosofía de mejorar Tu Vida hace todo el sentido porque somos de, de, de los pocos bancos que dan crédito, vamos a llamarle a la palabra. O sea, no pedimos comprobante de ingresos, hay, hay todo un modelo ¿no? que, que infiere y demás, pero somos en la mayoría de los casos su primer tarjeta, su primer crédito. Entonces, esa 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 confianza que depositas en los clientes en un buen cliente genera una lealtad y una fidelidad impresionante. Y es y es algo que ves reflejado, ¿no? En la manera en como el cliente va evolucionando y es es sumamente satisfactorio ver cómo el cliente que no tenía ningún crédito y que no se animaban ¿no? y que no le gustaba ir a la banca porque o oh, se siente incómodo, lo ven feo, desconfían, se acerca a un banco y dice, oye, a ver, ¿me dan crédito? Sí, sí, te damos. Y lo usa y lo usa bien. Y, lo, y no solo lo usa bien, sino lo paga bien. Y ese crecimiento, ¿no? Esa, esa confianza que depositas en el cliente, de repente se vuelve recíproca. Y, y entonces generas un compromiso. Entonces, te puedo decir eh, a grosso modo que estoy orgulloso de la filosofía y dos, del cambio y del crecimiento que ha tenido el banco en los últimos años. O sea, es un banco que se ha comprometido muchísimo en un tema de innovación tecnológica y es ver qué de todo el tema tecnológico hace sentido para nuestro segmento, cómo lo aterrizamos y cómo lo implementamos de la mejor manera posible, ya sea haciéndolo de forma interna o con empresas externas, todo en pro de beneficiar al cliente. Saludos a mis amigos de Banco Pelícano.
2: Yo no quiero llorar.
0: ¿Te presto un cliente? No, yo es sé. Que es un, un buen y Es
2: cierto, mi No, sí. por supuesto. Sí, mira
0: mi y, y perdón si... Sí, 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 mira mi lágrima. Bueno, perdón por hacerte llorar, Pablo, pero... <risa> o
3: sea, Eso no es sensible. No
0: importa, Pablo, por favor. No repitarías nada más, por favor. ¿No ¿Okay? qué? No repitas lo de sí, Está complicado,
2: Pablo. eh. Lo que pasa es que cuando te copian... <risa> <risa> ¡Pum! Cuando te ¿Sampira? copian es, es complicado. Pero bueno, siendo partícipe de una organización que fue el precursor en otorgarle crédito a la gente, que nadie más se lo daba, es un orgullo. El modelo... El modelo que nosotros hemos desarrollado, la verdad es que es un modelo muy valioso, ¿no? Participar en lo que es el tema de la inclusión financiera, la verdad es que sí, sí te satisface. Cuando tú vas a una sucursal y ves la gente que acude, y tú lo puedes, digo, seriamente, por supuesto tú lo has visto, la gente que va a la sucursal, che. la gente que compra por primera vez un refrigerador, que compra por primera vez una computadora, o que tiene la capacidad de comprar una motocicleta para trabajar. Y siendo su primera oportunidad para poderlo hacer, la verdad es que es súper, súper reconfortante. Entonces, este, me enorgullece participar dentro de una organización con un equipo que ha desarrollado esto a través de los 17 años que tiene un banco y a través de los... son los que años que tiene un grupo como el grupo al que pertenece, ¿no? todas sus virtudes y con todos sus efectos, porque todos tenemos este, muchas oportunidades. ¿no? Participando en un, en un grupo como el, como el que participo el día de hoy, la verdad es que es muy, es muy alentador. ¿no? Este, y ha costado trabajo porque no es no es una banca tradicional, no es una banca tradicional como la que yo había estado acostumbrado a la vida, sino que es una banca muy muy específica, muy sugestionista. Y, este, y seguramente tú también lo has lo has, lo has vivido, ¿no? El tema de cómo haces el acercamiento al cliente, cómo le otorgas el crédito, cómo confías en él, como lo acaba de decir Ariel, cómo confías en él y cómo te, te regresa esa confianza. Porque aunque no lo creas, de los porcentajes más bajos de cartera vencida son es estos que tenemos nosotros. Quit Procure. Quit para los que no somos ni hablamos la vida lo que le decía está muy de moda con el tema de Trump pero no, bueno, no, no hoy por ti mañana por mí. Bueno. entonces este, desde el punto de vista de, de lo que significa pertenecer a un grupo como tal la verdad es que enorgullece y me satisface ir a trabajar con los días ¿por qué? porque
0: es cambiarle la vida a millones de mexicanos por supuesto millones y millones de mexicanos y aunque sea uno sabes o sea, prefiero millones <risa> Esa es, una, esa es me cosa Es la diferencia entre ustedes y nosotros Evidentemente a uno? Evidentemente
2: Entonces, este, yo creo que es, Yo creo que es parte de lo que nosotros eh, desde el momento en que nacemos nos preparamos estudiamos y trabajamos queremos llegar a satisfacción. este poder trascender de alguna sí, otra claro. manera y cambiar la vida a una persona que te, te digo la vez, también. que compre una lavadora o sea y que la señora deje de la, de, de lavar a mano o sea verdaderamente es, es brutal y cuando vas y los invito a todos a que vayan a una sucursal yo también y que lo vean y que lo vean como la nosotros gente nosotros no
1: tenemos pero visiten la página
2: <ríe> una página que no podemos mencionar que pero, que es que hay, pero, pero sí la verdad es que, la verdad es, que es muy, muy recomendable ¿no?
0: queridos escuchas vamos a hacer una pausa en este episodio y continuaremos en el siguiente ya que aún hay mucha información que nuestros invitados nos han querido compartir nos vemos pronto si te interesa saber más o desarrollar estos temas en tu empresa, no dudes en contactarnos mediante nuestra página web o por correo electrónico a héctor.ortega@birnovation.com o bien a
3: hugo.munos@birnovation.com